0: Sexta-feira, 1 de dezembro de 2023, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer aqui o bom dia do Rodrigo Gonçalves, hoje na bancada com a gente, essa semana, e logo a seguir, a gente já abre esse programa de hoje aí com os temas anunciados aqui pela gente, para a gente conversar, debater, discutir aqui um pouco sobre... Eh, todos esses temas. Rodrigo Gonçalves, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco sempre nesta bancada. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3. Bom dia também aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, né, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Bom dia especial para aquelas pessoas também que estão fora aqui da nossa cidade acompanhando o nosso programa. São João da Barra, São Francisco, São Fidélis. Cardoso, várias outras cidades e aquelas pessoas também que estão passando pelas rodovias que cortam aqui a nossa região e sintonizaram o rádio com a gente, então fica aqui, com certeza vai ser uma manhã de muita informação.
0: Obrigado, Rodrigo. Deixa eu trazer o um bom dia do Luiz Abreu Barbosa, também hoje na bancada com a gente e já no seu bom dia, meu caro Luiz eu já vou pedir a gentileza de começar a abrir esse, esse programa de hoje, nesse debate, nesse bate-papo e nessa reunião aqui da bancada que aliás a gente já falou sobre isso né pelo menos uma vez por mês para a gente interagir desta forma e claro com a participação dos nossos seguidores ouvintes aqui no, no Facebook é, o legado de Renata Abreu é, fundador do grupo MPE e que morreu aos 77 anos é, é difícil assim empresário tem aquela coisa de ser aquele né, mais robusto mais enfim mas o o Renato me me sempre deixou uma uma impressão de unanimidade tanto dos seus companheiros, dos seus parceiros de projetos e de luta, mas principalmente pela sua veia social, eu acho que pela parte social do Renato muito voltado para a cultura, muito voltado para a música a gente acompanhava também agora os investimentos dele lá em, em São Fidelis, em pureza né, é, na área da cultura, com museu, com quadra poliesportiva enfim é, é, o que é que ele deixa nesse legado todo como empresário, mas também né, por esse lado social, por esse lado humano dele como é, humano que digo me refiro a, a parte realmente carismática. Aloísio, bom dia bem-vindo ao Folha no Ar mais uma vez Desculpem.
2: Primeiro, desculpe pelo atraso, que foi culpa minha. Meu é... computador demorou para reiniciar. Né? Eu levei algum tempo nesse processo. Peço desculpas aí de antemão ao ouvinte e transportador pelo streaming. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na Técnica. Bom dia, Rodrigo Gonçalves. É... Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, transportador três, 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 do Fura no Ar. É... Nosso bom dia o Rodrigo estendeu aí bastante, mas eu gosto de lembrar sempre as categorias que nós acompanhamos nesse, nesse início de jornada de segunda a sexta, os taxistas, um trecho aplicativo, os pais de alunos e professores, pais de alunos e professores. Esse foram lá na verdade, estava marcado já há algum tempo, de fazer com o vice-prefeito industrial, engenheiro agrônomo, Frederico Paes. É, mas Renato, foi tipo como um segundo pai para, como o próprio Admir colocou, e é verdade para Frederico e o sepultamento é, enfim, os outros estão sendo cumpridos no Niterói. e Frederico tá, se dirigiu para lá, né então a gente é, foi ontem no final da manhã quer dizer, no final da manhã que é, né, eu consegui falar com ele e e a gente achou bem fazer não chamar outra pessoa e fazer aqui esse debate que a gente faz, como se falou no Guilherme, a gente falou fazer pessoalmente, né? É, cara, Renato, certamente a é pessoas mais dedicadas para falar do que eu. Né? Acho que, sobretudo minha mãe, Diva Abreu, e meu irmão, Cristiano Abreu Barbosa, são pessoas muito mais gabaritadas para falar de Renato do que eu. Eu, eu dos três, fui o menos... É, tive convívio com o Renato porque embora é, eu ser dono de empresa portanto de empresário eu costumo enxergar ou importar muito assim né, eu procuro agir como meu pai sempre fez, mais como jornalista do que como empresário isso como o Rodrigo bem sabe, requer é é um certo distanciamento né é, 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 das pessoas que eventualmente vão ser né Vão ser suas, suas fontes, vão ser tema de matéria, né? O, o jornalismo requer distanciamento, requer impessoalidade. Né? Mas eu tive eu conheci Renato, um parceiro muito importante do Grupo Folha. É... Cara, eu acho que o maior legado do Renato é assim, é, eu, eu, em, é, eu tenho 51 anos, né? Eu não conheci... É, empresário, um, um fenômeno no, como o como o Renato. Né? Eu já conheci até pessoas como Fernando Camargo, por exemplo, que são brilhantes na, 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 na iniciativa privada. Mas o Renato tem a peculiaridade. A gente, sempre, a gente vai falar sobre futebol que é um bloco, a gente sempre discute. Tem jogador que joga muito no clube, e tem jogador que não, não reproduz na seleção. Tem jogador que no clube é uma coisa e na seleção cresce. Renato ele foi muito bem empresa pública e empresa privada isso, isso é difícil né um cara que vai muito bem nas duas né? trabalhando em Petrobras é, foi uma alcançou dalgou, engenheiro né? Tomou pela FRJ São Fidelis é, marcou a época na Petrobras deixou o nome dele e, e migrou para a Cifra Privada pro ramo dele de engenharia mas com muito é, até, em, em, até honrando as suas origens fidelenses das quais sempre se orgulhou muito voltado ao agronegócio aqui, aqui na região ele abriu primeiro a usina, a usina pureza, são fidelis que hoje é um, é um, é um deixou, deixou como centro cultural né? é, depois a sapucaia que era a usina que estava é, parada a maior usina de campos né, em parceria com a Coagro e agora está reativando Paraíso no investimento que não foi brincadeira. Já fizemos aqui entrevistas com, com, com o próprio Federico, com o João Coutinho, né? A gente já mostrou isso aqui. Sabe o impacto que isso tem na economia, né? Na economia aqui do do, do município da região. Até porque é, as usinas que foram tão combatidas é, é, ali nos anos 80, 70 90, elas é, tem uma peculiaridade que deixa todo o investimento dela no entorno então, todo o dinheiro que ela gera, gera no entorno, entendeu é, tipo assim, é, Petrobras in, é, é, inegavelmente, ela vão com muito Macaé, marcar uma coisa antes e depois da Petrobras, mas o dinheiro gerado, a divisa gerada pela Petrobras e, e pelas outras empresas né, de petróleo elas não circulam muito em Macaé. Porque a maioria das pessoas é, ficam em Macaé para trabalhar, mas, mas, mas em outro em outros municípios. Né? O dinheiro das usinas circula aqui em campos. Né? É, e hoje é, é um grande gerador de divisas para o município. E eu acho que é, o legado de Renato é, é enorme. Né? E marcou é, não só a região, como o Brasil. Né? É, o relevo e eu acho que a grande pergunta que fica a gente deve saudar é, é, é o que vai ser sem Renato né? porque é uma lacuna muito difícil de ser preenchida isso né? são muitos empregos e divisas geradas a partir da ação empresarial dele né? é uma coisa que talvez a gente ainda não possa ainda na, 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 no sentimento da sua perda é, né com pesar com solidariedade mas é, é difícil de dimensionar né é uma, é uma figura uma gravidade muito grande né? uma gravidade muito grande é difícil de ser de você é, é, preencher
0: né
1: não pode
0: aí é, você coloca aí uma questão muito interessante porque o Renato não só, ele, ele é, é, passeava muito bem na área pública, como você falou, a gente fica aqui logo comparando, né? Você fala, ah, quem mais que passeia na área pública e na área é, privada? Também. Você tem vários exemplos de bons empresários em campos que são extremamente eficazes, eficientes também na, na área privada. São extraordinários, crescem. Hoje tem empresários, como o, o próprio Grupo Barcelos, por exemplo, dois é, é, guerreiros aqui, vindos também do interior, né, também, assim, um pouco semelhante com o, o Renato, que são o Joilson e o Licini, mas nunca é, é, flertaram com a área pública. A, a, aliás, Joilson já esteve aqui, inclusive por você na bancada, Luiz, e a pergunta era essa, você vem candidato, você não vem? Foi na eleição de 2020, né? Mil, é, antes, foi em 2019. É, mil, dezen... de Isso, 2019 foi quando ele teve é, E aí, é que você fica assim, não é que ele deixe de ser mais completo, não, mas é que a gente não pode analisar isso, não vai fazer juízo de valor disso, mas é uma, é uma comparação interessante e a gente sempre fica falando aqui, poxa, as boas referências na política, as boas referências na área pública, que a gente sempre cobra, né? a gente sempre pede, ó, você tem outros nomes que a gente pode citar aqui, a gente vai evitar citar para não no, no pecar e ficar alguém de fora, mas tem grandes empresários aqui, muito bem sucedidos em campos, e que a gente sempre cobre aí, você não vem para a política, você não vai atuar na área política, não, não quero, é uma uma coisa interessante, e e o Renato passou muito bem nisso, nessa área, não política, na área pública, né, mais especificamente, e aí quando quando você fala, a gravidade, o peso da ausência dele, eu não sei quando que nós vamos conseguir dimensionar, acho que vai ser um dia após o outro aí, para entender essa lacuna que fica. Que por aí a gente vai sentir um pouco o que, que, que é a falta é, desse empresário, muito, muito grande também na área cultural, né Luiz? Estava lendo ontem no portal Eu Folha
2: assim, 1 né, que é um pesquisador da música popular brasileira é, é, Renato financiava livros, né? É, Luiz Balbi, nosso colega é, jornalista hoje terceira via é, livros financiados por ele, ele é um cara mas... ah, Renato, assim fala aspecto pessoal mas eu quero, me passar para o Rodrigo ele tinha uma coisa que era uma coisa às vezes assim Renato não era uma figura fácil né é... ele ele era muito é, é muito sincero né Eu gostava disso porque, assim, você sabe sabe o que está lidando, né, você sabe o que a pessoa pensa. O pior é aquele que age age nas sombras, sorteiro, esse esse prefiro distância, né, e é o que mais tem aí, né, dissimulado, sonso, Renato não, Renato era direto e reto, ele era direto e reto nos negócios, direto e reto na lida pessoal. Mas, logicamente, que isso às vezes também, né? Você é... é, é aquela história, né? É, é, a, a Aristóteles que falava isso, né? Essa hipocrisia é a se Você fala tudo o que você pensa, é, é, você, ou se eu falo tudo o que eu penso sobre você, ou você tudo pensa sobre mim, isso pode dar problema. De fato pensa, né? Então, Renato é um cara sem esse filtro. E e acho interessante que talvez até por essa característica ele tenha tanto quanto empresário. Porque a gente sabe que há há, há áreas em que a palavra vale muito. E se você quebrar isso, isso não tem cola. Não tem cola que institua. Entendeu? o um mundo dos negócios é um caso, apertou a mão, cara, se você descobrir aquele aperto de mão, ainda que não tenha sido lavrado para o contrato, você no meio empresarial vai ser um pária Ninguém mais vai querer ter intimidade com você para não da um, um repórter que traga confiança de uma fonte é um pária Se isso for descoberto, ele não é contratado por nenhuma redação séria seja de jornal, de rádio ou de televisão. Um, um, um médico que terá confiança do paciente um padre que terá confiança do, 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 do que vai confessar o um pastor é, esse cara está esse cara acabou a vida a vida a vida a vida dele e Renato tinha isso né é, 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 ele era muito sincero é, e e e assim ele era um cara muito cioso da palavra dele né Acho que essas duas características, embora a priori se não, o cara é muito sincero, não vai. Né? Mas é, acho que foi isso, né? O, o, o interlocutor dele sabia exatamente
0: o que ele estava pensando, o que ele dizia, né? E dizia, olha, no seu olho. É, é, esse dilema da humanidade, Luiz, que é dizer não, né? As pessoas, muitas das vezes, não dizem não, mas dizem um sim um falso, né? É muito pior do que a sinceridade do, 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 do Renato que você coloca aí se tivesse de falar não para você, falava na hora né então, é, o, o,
2: tivemos um político aqui em Campos já foi marcado por essa, por essa definição né trata com certeza e com segurança
0: Ixi. você falou de, de, de pé de mão eu lembrei do, também de outra questão também política aí relacionada a Campos é, falava uma coisa sentada e era outra em pé é uma coisa dessa também. Né? Deixa eu trazer o, o, o Rodrigo aqui na conversa, Rodrigo, por favor. Não sei como é que foi a sua experiência com o Renato, seu convívio também com o Renato, mas o, até, a, até quem não conviveu de perto com ele, é interessante se, se ouvir, é importante a gente saber para ter a impressão de todo mundo, de quem conviveu mais, de quem conviveu um pouco menos, como você falou, Luiz, também como a gente aqui, eu, o Rodrigo, mais distante. É interessante a gente ouvir essa opinião. Rodrigo, por favor.
1: Não, sim, é, ouvi vocês falarem aí né, a respeito do Renato, e, e é muito do que eu ouvi eu ontem nos depoimentos dados. Né, a Folha hoje traz, na, desde ontem, o portal Folha 1 traz uma série de depoimentos, claro, trazendo principalmente aí, como principal o do próprio Frederico, que fala dessa relação que ele tinha com, com o Renato, não só a relação empresarial, né, mas eu lendo o depoimento dele, vou até ler um pedacinho aqui, que mais para o final, que essa relação empresarial vocês já falaram um pouco, mas o Frederico fala assim, sua generosidade compaixão se estendiam além dos muros de suas empresas, impactando a comunidade em larga escala. Mesmo agora, após sua partida, o legado de Renato Abreu permanecerá vivo conosco. Suas realizações notáveis e seu espírito incansável continuarão a nos inspirar a buscar mais, a inovar mais, a fazer a diferença no mundo. Sua memória será sempre uma bênção para nós. Sua falta será profundamente sentida para mim, que tinha por ele um verdadeiro sentimento de filho. Então essa aí é a declaração, parte da declaração de Frederico, mas que mostra, né, tudo isso que a gente está falando, não só da relação de Frederico, mas, né, desse poder também que o Renato tinha de transformar a, a sociedade no entorno dos negócios dele. Ontem mesmo, é, nesse programa, aqui a gente é, recebeu o Ronaldo Vasconcelos para falar sobre o espetáculo dele, e sem que a gente soubesse já da morte do Renato Abreu, a gente citou, porque ele é um dos patrocinadores do espetáculo de Ronaldo. Ronaldo chegou até a se emocionar quando estava falando das pessoas que apoiam, que acreditam na arte dele, né, E citou nominalmente o Renato Abreu, inclusive, né, e a gente nem nem sabia ainda do falecimento dele. Ele era essa pessoa que investia, apoiava né, a cultura de forma geral, os eventos empresariais da nossa região, como a gente falou, por diversas vezes. Ele patrocinou eventos da Folha, esteve presente em eventos da Folha. Me lembro que, inclusive, em 2002, na festa de fim de ano da Folha, ele foi homenageado com uma placa, né? ou seja, que mostra essa presença e essa gratidão que o Grupo Folha sempre teve em relação ao Renato por colaborar com a sociedade de forma geral. né? Porque a gente falou que é abertura de usina, é centro cultural, é centro esportivo... Então, são coisas que realmente vão ficar para sempre. É um legado, realmente, que ele deixa. Né? E a Folha, então, hoje, a Folha 1 e, claro, a edição da Folha também de amanhã vai trazer esses depoimentos que, como a Luiz já falou, tem do Vladimir, a própria dona Diva Abreu, né, é, diretora-presidente do Grupo Folha, também falou a respeito do, do Renato. Fica essa, esse é, mix de homenagem ao mesmo tempo, também de incerteza em relação a como será todo esse tudo, tudo depois dele, mas também essa questão do legado que é muito forte que vai ficar né pela não só aqui na região porque ele era um fidelense, mas ele era conhecido nacionalmente né o grupo dele tem empreendimento em várias áreas né né com aeroportos por exemplo várias outras situações que ele que ele era também empreendedor né então fica isso é uma morte aos 77 anos é inesperado para muita gente né é, por conta da né, tá, que ele estava sempre muito ativo participando das coisas, como eu falei, ele teve aqui no final do ano passado participando do evento da Folha deu um depoimento falando sobre como ele era grato à região, então sim realmente é um, uma perda que vai ficar aí, é, e hoje como a gente falou, o Frederico estaria tá aqui com a gente mas se deslocou lá para o Niterói porque o sepultamento está marcado para as 11 horas né? vai ter lá o um cortejo está é, indo né, lá do sentido né o, o cemitério lá de Niterói então assim, é realmente o Campo da Colina, é o Pedro, Campo da Colina é o Campo da Colina, exatamente né? ele está ele sendo velado, lá vai ter uma missa de corpo presente na paróquia de São Judas Tadeu em Niterói não é isso, Luiz? E depois então sai esse cortejo aí para o Parque da Colina, né? onde vai acontecer o sepultamento, eu falei 11 horas, mas vai ser as, vai ser meio dia e 45 o sepultamento
0: perfeito, é isso mesmo é, e aí tem o, 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 o registro aqui, que eu queria só trazer é, que eu comentei no começo e às vezes as pessoas não sabem, mas além de atuar na área de engenharia e agronegócio Renato abriu agronegócio e engenharia, eu estava vendo aqui nas mensagens é, 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 feitas pela sociedade, pelos empresários, vários setores tem, de um lado por exemplo, CDL, setor produtivo, comercial empresarial e do outro lado já vem o o sindicato rural, já vem as Flucan, né? enfim aquilo que a gente falou mais cedo, que a Luísa lembrou primeiro que ele passeou muito bem por várias áreas
1: é, É, os políticos também, você vê que tem depoimento de Rodrigo Bacelar, tem de Vladimir, tem de Garotinho, ou seja ele tinha essa interlocução com diferentes grupos políticos também, que isso é muito importante ele conseguia dialogar não só, por exemplo em que Saman, ele deixou um legado lá com os sete capitães, o Instituto de Sete Capitães ele tinha atuação em várias frentes aqui na região é realmente uma perda para todo o Brasil, para o mundo dos negócios de forma geral, mas aqui para a região especialmente é é muito marcante realmente
0: e a Luiz já falou do acervo musical dele dos investimentos e tal, mas tem outro, um outro detalhe também interessante, é que no portal falei, o Renato também criou em São Fidélis o, o Instituto Renan e Lide abriu o IRLA essa abreviatura aí é, essas siglas, né, que, que recebe o nome de seus pais e tem por objetivo fomentar a cultura na região, em pureza por exemplo, no município de São Fidélis ele estava criando o maior complexo cultural da região com um museu da música, provavelmente esse arquivo citado por Luiz deve estar lá, isso deve ser concluído, e também o Museu do Açúcar e um teatro. Além disso, gente, ele construiu também, à frente do Ila um centro esportivo denominado Jairo Pelinjeiro Abreu, em Pureza, mantendo aí um pouco da história do antigo operário Pique e também o Centro Esportivo Mário Aurélio Cunha Pinheiro na Fazenda da Pedra é, Luiz quanto mais a gente vai estudando e conhecendo a história do, do, do Renato mais a gente vai entendendo o seu legado e mais a gente vai tentando dimensionar a, a, aquela gravidade que você citou aí né e que fica mais difícil chegar a um, um denominador aí exato, o que que vai ser o, a falta do, a lacuna do Renato nesse, nesses espaços todos aí
2: é uma coisa que a gente vai ter que, vai ter que dimensionar né? é, e ver como é que vai ser daqui pra frente é, quem Renato assim, eu, quando eu penso no Renato na figura na figura sociológica, antropológica e histórica, Que aí a história não dá, não dá para você adivinhar, a história que vai contar são os pósteres, né a gente vai saber como, se é que o nosso nome vai ser lembrado como ele vai ser lembrado quando a gente não estiver mais aqui Quer dizer, ou seja, a gente não vai saber é, Veríssimo que tem uma, frase, uma definição que é fantástica, né o Luciano Veríssimo o, via, o nosso velório é o nosso encontro social que a gente mais queria estar presente, a gente está mas sem consciência disso a gente quer saber quem chorou quem quer falar pô já foi tarde né é, e a gente está lá mas a gente não está tá ouvindo não está tá interagindo né é... Renato é um camarada do, do de São Fidélis é, é, é 77 anos né seja é um camarada é, dos anos 77 dos anos 40 para 50 não vai dar dar o quê? vai dar Olha, 46. Ele nasceu, no final, é, 46. Ele nasceu então, no final da Segunda Guerra Mundial. É um tipo de cara do pós-guerra, né? É uma geração típica. Minha mãe é dessa geração. É, essa geração de 70, 80 anos, é a geração de Mick Jagger, é a geração de Paul McCartney, é a geração de Chico Buarque, é a geração de Eric Clapton, é a geração é, de Gilberto Gil. É uma geração é, muito. É a geração de Martin Scorsese, é a geração do Ridley Scott, é a geração do Robert De Niro. É uma geração, antes de olhar assim, para o mundo, uma geração muito, muito brilhante, né? É, Produziu muitos nomes, na, 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 nomes com brilho
1: em várias áreas, né? É, é um o ano, é assim, é um ano de Lula, né? O Lula tem 78 também, né? É de 45 é
2: é Lula é, depende muito de quem julga né depende é, de quem sim. julga é, tu falando assim de áreas, áreas que geram menos geram menos é, duplicidade de julgamento né ah, assim sim, sim. É, 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 Renato é um cara de São Fidélis ele cresceu nasceu e cresceu no apogeu da da água água indústria aqui aqui em Campos né? e viu a decadência e viu a decadência ele fez fez a vida dele, engenharia estatal abriu empresa privada quando ele viu que ele tinha já punch ele tinha envergadura para poder mudar a história que ele conheceu, ele fez isso ele resgatou os hinos. Então, uma dessas raras pessoas que crescem num meio, um contexto histórico, vê esse contexto alcançar apogeu, alcançar declínio, e é capaz de interferir no contexto e fazer com que esse apogeu ele renasça de novo. Quantas pessoas são capazes de fazer isso? Quantos de nós, quando, que é inevitável, vamos todos morrer? Né? Quantos de nós vamos olhar para trás e poder dizer que fizemos isso? Renato pode, né, é, pode, pode não, ele pode, então acho que é uma coisa é, é, é histórica, é um, é, é, um, é um ser histórico, de um peso histórico, é, pela capacidade de escrever sua própria, a, a, não só sua própria história, com uma história da, de uma cidade e uma região, que muito poucas pessoas têm, né? muita gente quer, mas muito, muito pouca gente consegue chegar lá. Eu sempre digo, é, todo poeta sonha em mudar o um mundo, né? Todo poeta sonha em mudar um mundo. É, quando, na Revolução Russa de 1917, quando as tropas se rebelaram e foram tiroquizar do, do Kremlin, eles gritavam, como é perdista, machiga perdista, odista preste burguês. Como é perdista machiga perdista, odista burguês. Serão versos de um poeta com 20 anos, chamado Vladimir Mayakovsky o cara mudou tem tem gente cara que nasce que nasce para mudar o um mundo para alterar a história a maioria de nós não é capaz disso
0: Renato foi
1: Rodrigo você ia falar alguma coisa ou... o Seu nome né? acho que é isso acho que a Luzia resumiu muito bem e acho que é, esse é o sentimento que a gente ver nesse depoimento colocado lá na Folha quem não teve a oportunidade ainda de, de ir lá dar uma lida, vá, porque é, acho que o que a falou, esse legado também é a visão que, é da, que as outras pessoas têm da gente né principalmente daquelas pessoas que conviveram como você falou, nos diversos setores de diversos setores políticos né? eu acho que é isso, é o um legado mesmo é esse é, e, a, e, a, e a torcida né, que para que todo esse legado é, não seja só uma lembrança mas que ele possa permanecer é, sendo cultivado, crescido é, que esse sonho dele possa é, continuar sendo é, sonhos e realizações né? possam continuar sendo aplicados aqui na nossa região né? então é isso
0: Perfeito, muito bom meu caro Aloysio meu caro Rodrigo a gente fecha então esse bloco e vocês fiquem à vontade se quiserem externar aí a, a nossa é, o nosso sentimento os de, de perdas a, de perda a todos os familiares é, nossos votos de, de, de recuperação de, de passagem por esse momento né, de luto aí de muita, de muita paz e, e força que Deus dê muita força a todos os familiares a todos os amigos, assim como a Luiz citou um dos exemplos né, o, o próprio Dr. Frederico Pais, o Frederico Pais, vice-prefeito hoje, presidente da Coagro também, que como mais que amigo era, era pai, né? Era como se fosse um pai e filho. Então a todos esses nossos profundos sentimentos. E a gente,
1: é a, a ex-esposa, né, Maria de Ludes Maia de Abril, e a filha Cristiane, que inclusive é, teve com a gente na última feijoada aqui da Folha, né, representando o pai, ela teve com a gente aqui na última feijoada, a gente, claro, né, deixa aí para todos os amigos, familiares, especialmente as duas aí, né, a esposa e a filha, além dos netos né, e os demais familiares. Lembrado, eu queria fazer isso agora,
2: falar de Lourdes e de Cristiane, né, nossos sentimentos aí, fala meu nome, o nome dessa bancada, o nome desse grupo de comunicação, da minha família e quero querer
0: que falo o nome de uma cidade, de uma região. Sim, com certeza é, sem dúvida são 7 horas e 53 minutos a gente fecha esse esse bloco agora vira a chave no próximo bloco a gente fala uma análise aí sobre ah, esse cenário político aqui de campos da região do Rio de Janeiro, Brasília que tem aí uma movimentação intensa com a indicação de um novo ministro para o STF e aí surge a vaga numa importante, é, 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 num importante ministério, que é o Ministério da Justiça, será que o PT vai seguir nessa vaga? Já tem especulação aí de outros nomes que não do PT, parece que o PT tem um, um problema com o próprio governo hoje, enfim, vamos tentar entender um pouco mais isso, debater um pouco mais essa, esse cenário todo. É, na na, na Procuradoria Geral também da, da República, enfim, a gente fala sobre todos esses temas e para fechar o, o programa hoje, vamos separar um tempo aqui para a gente falar desse disputadíssimo campeonato brasileiro da, de 2023. O Santos do Rei Pelé, que corre sérios riscos também de cair, não está no número mágico e tantas outras coisas, mas como o clube da, da, da Colina, o gigante da Colina. Voltamos. É, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O Beto está me mostrando aqui, Israel retoma combates na faixa de gás após Hamas violar a trégua. É que o, 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 aquele domo de ferro foi disparado na defesa de Israel, o sistema de defesa que eles têm, e, e, após detectar... Uh, uh, o disparo de um míssil pelo pelo Ramais contra é, não sei qual região de Israel ali mas também teve um ataque do de um palestino em, em Jerusalém que matou dois é, é, dois israelenses e aí fica um agora acusando o outro mas né, mesmo com a prorrogação desse de, de, desse tratado aí de, 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 de Pacificação, de trégua por mais um dia, né? hoje já amanheceu guerra novamente. Infelizmente é, é o que era de se, se esperava, né? Isso, infelizmente. Bom, mas, mas vamos voltar aqui para o nosso nosso cenário, aqui para o nosso carnaval, como diz a Aloysio, sempre parafraseando lá o Capi. Eu queria só localizar aqui umas imagens de como está Campos agora é, amanhecendo neste momento. Vou ficar devendo. Mas tem previsão para hoje de 34 de máxima faz 27 graus agora e eu vou pedir nessa bancada de hoje com a Luiz Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves para que o Rodrigo é, abra esse bloco fazendo aí um resumo geral um resumo da ópera, né como a gente fala é desse cenário desse dessa Câmara Municipal que depois do após o fim aí da pacificação também, os ataques estão tão intensos, tão intensos que chegou o vereador a pedir reunião para mudar o rumo dessa, dessa prosa, dessa conversa. o Rodrigo, por gentileza, faça essa apresentação aí pra gente, por favor.
1: É, a situação da Câmara, essa questão da pacificação, do fim dela, desde o dia 10 de outubro, se eu não me engano, né, quando foi declarada de fato, ela já vinha sendo, já vinha estremecida e era de se esperar que aí há um ano das eleições, ela não fosse resistir muito, né? E a gente acaba lembrando um depoimento que o próprio Lindbergh faliu quando teve nesse programa, deu, né? Que, na verdade, não era uma pacificação, era uma trégua, né? Que quando se aproximasse a eleição, é, quanto mais se aproximasse a eleição, é, é, ia ficar é, mais difícil de manter essa pacificação. E foi o que aconteceu. É, antes de gente falar da Câmara, a gente tem que falar do que aconteceu na terça-feira, né? Que também foi o que acabou fazendo com que os ânimos ficassem mais alterados na Câmara na mesma terça-feira, que foi aquela operação que a gente deu em primeira mão, com a ajuda do nosso amigo Beto, que vindo para a rádio antes das seis da manhã passou lá em frente à casa dos garotinhos na Lapa e viu a movimentação da Polícia Federal. A gente deu essa notícia aqui na rádio logo cedo, sete e pouca. Eu logo postei no portal Folha 1 também, enquanto a gente estava conversando com o entrevistado Matheus Nicolau, eu estava escrevendo o celular e postando, né? a gente postou acho que era 7h15 a informação e depois vieram mais detalhes do que se tratava essa operação do PrevCampus investiga, investigado aí o um possível rombo de 383 milhões de reais por conta de investimentos considerados fraudulentos né uma mudança no perfil de investimentos feito pelo Campos é... Houve essa operação, a gente, desde as primeiras horas, logo em seguida também o Aloysio é, recebeu uma nota do advogado Rafael Faria, né, falando um pouco sobre a operação, sobre o constrangimento necessário a operação da PF na casa dos garotinhos, e mais tarde também, né, o próprio garotinho abriu uma live onde ele e Rosinha falaram um pouco sobre a investigação, né, uma investigação muito complexa, muito grande que não começou aqui na verdade ela começou em São Paulo né, e aí aqui em Campos ela acabou tendo desdobramentos também com a, uma CPI que teve na Câmara que ajudou também com informações para que essa operação acontecesse o né. é, Aloysio até, até fez uma análise muito bacana no ponto final assim, né, falando sobre o que é objetivo e o que é subjetivo né, nessa, nessa operação e a gente sabe o o que que o o casal garotinho, de uma certa forma, tentou responsabilizar, que a denúncia é de Rafael, e aí voltou a falar do governo Rafael, ou seja, aí foi um discurso que acabou sendo repetido na Câmara, né, pelos vereadores da da base, né, dizendo que como que um vereador, um um prefeito que acabou com a cidade, denuncia uma situação como tal, e é isso, né, toda vez que há há algo em relação a Família Garotinho, ou até mesmo em relação a esse governo, acabam puxando né, o governo Rafael com uma forma de tentar justificar né, que agora está melhor do que foi antes, né, e e muitas vezes acabam nem contextualizando direito. Mas é isso que acabou refletindo na Câmara, né, e quem ia na Câmara, por óbvio, a oposição iria usar isso para poder falar, afinal, o Campos mais uma vez foi parar na capa dos jornais, né? então é uma questão que as pessoas falam, ah, Campos mais uma vez na capa dos jornais, e aí isso por lá ia ser usado, e claro que também né, o grupo da base não ia deixar, por menos, e algumas pessoas que foram acompanhar a sessão da Câmara já foram preparadas, vamos dizer assim, para um contra-ataque, né? no, momento que, que, no momento que fossem falar do caso da de da Campos. E iriam ter reações e acabou acontecendo isso na Câmara, no momento em que o Marquinhos lá subiu na tribuna é, após é, uma sessão que já começou bastante tensa com questionamentos em relação à votação da LDO, né? Quando o Marquinhos começou a falar do as pessoas algumas pessoas começaram a teve gente que levou lençol, botou lençol na cabeça, é, fez conta que era fantasma, outro de perde, e aí o clima acabou inflamando naquele momento, teve empurra-empurra, E aí a sessão chegou a ser suspensa e o clima tem sido esse. E aí o Nildo Cardoso subiu na tribuna e falou que né, ele está lá na Câmara desde 2001 e nunca viu uma situação tão problemática. né? Não colocou só agora a presidência do Marquinhos Bacelar, mas também a presidência do Fábio Ribeiro, que foi marcado por toda aquela confusão da eleição da mesa diretora, que não valeu. Depois toda a confusão que precisou da intervenção do Cláudio Castro para que houvesse uma pacificação, Marquinho Bacelar foi eleito pela segunda vez né, e veio a tal trégua, que a pacificação que durou até 10 de, 10 de é, outubro. Né. E aí na Câmara agora fica essa provocação, uma vez ou outra, por exemplo, aí toda vez que o, o Marquinho sobe lá, faz declarações em relação a Vladimir, e aí por outro lado depois aí a base sobe, como o Vladimir também já fez, é, falar, Marquinhos, por que, que você não vem candidato a prefeito? Fica desafiando Marquinhos. Marquinhos também não deixou de responder é, a, a, ao Antônio Garotinho com a, em relação a uma expressão que ele costuma usar muito nas, nas publicações que ele faz, inclusive né, relacionada à família Bracelar o tal do tic-tac, tic-tac e o Marquinhos abriu o, o depoimento dele falando que tic-tac, tic-tac foi o um barulho do despertador que Antônio Garotinho ouviu com a chegada da Polícia Federal a casa dele então assim é esse clima que de tomar lá da cá que vai ficar a gente sabe que teve essa reunião 20 vereadores compareceram essa reunião é falaram né de tentar maneirar, o próprio Juninho Virgílio que tem um grupo muito acalorado que vai lá acompanhar as sessões que ele diz que são companheiros que são amigos é, pediu ao seu público que vá que respeite a fala do, do vereador o que está acontecendo? Não é proibido é, depois que o vereador fala, é, quem quiser aplaudir, quem quiser vaiar, isso é, em nenhum momento foi tirado o direito das pessoas fazerem isso, de quem acompanha a sessão na Câmara. Né? Pelo menos isso é o que é dito lá pelos próprios vereadores. O problema é que muitas vezes, enquanto o vereador está falando, ficam aquelas pessoas gritando, no meio da fala do vereador Ih, que é isso, aquela coisa daquela zoada de quinta série e aí, como tem vereador, tem é, Apoiadores de um lado têm tem apoiadores de outro acaba virando aquela guerra, e gente sai do controle. Então, a, o que, que foi sugerido nessa reunião dos 20 vereadores? Que aquele, é, aquela pessoa que desrespeitar o vereador durante a palavra e for colocado para fora do plenário, que ele fique proibido de, durante um tempo, voltar à Câmara para participar das sessões. Foi a forma que eles encontraram. Né? Claro que eles também vão precisar alinhar entre eles essa questão, porque muitas vezes... As brigas e ofensas acontecem na tribuna, não é do público, e o público só reflete aquilo que, infelizmente, os vereadores apresentam lá na frente. Então, assim, pelo menos na quarta-feira, as coisas ficaram mais controladas. Agora, como vai ser daqui para frente, isso, infelizmente, não dá nem para prever.
0: Claudio? É é, não, desculpa, eu pensei que meu microfone estava fechado, desculpa, eu fui ver aqui pra, não mas...
1: Trapolar, <risos> não. mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante tá me ouvindo? Você Vocês, o ponto final é sobre isso, porque você me ouve, Rodrigo? Ah, porque, foi, porque foi Rafael que denunciou, mas ó, por óbvio, se Rafael era o sucessor de Rosinha, e todos esses investimentos aconteceram no final do governo dela, depois que já, na as das luzes por óbvio, quem assume tem a obrigação de, de ver o que aconteceu, né? Eu acho
2: em relação a isso, é... isso tem uma especulação, né? é... sobre a operação. É... Por que que, tanto tão tempo depois, é uma pergunta que muita gente fez, sobretudo, não só a gente ligada ao governo, Muguera, tudo
0: ok? Desculpa aí, perdão, o sistema aqui travou, me perdoe, tá? Mas, boa, ótima, Luiz, por favor.
2: Não, o Rodrigo soube conduzir,
0: conduzir ah, bem. Ah, é claro. É, desculpa. Ah. Tá, mas me perdoe, aqui foi, 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 foi o sistema que não foi o, aquele probleminha entre o banco, o banco e o computador, não. O, de, pelo menos dessa vez, não. Não, tranquilo, eu também tive problemas no
2: início, os problemas acontecem. Tranquilo. É muito especulou, por que, que a operação agora? Quer dizer, são fatos de 2016. Por que a operação teria sido agora? E aí tem que se lembrar também que teve a operação já em 2018. Né? Que foi na, na sede pré-campos. Eu acho o seguinte, que é, Rafael não fez um bom governo, isso não é um opositor político, nem nenhum jornalista que, que vai dizer Rafael foi eleito, em 2016, uma votação consagradora ainda no primeiro turno. Né? Ele foi eleito por 151.462 votos. Vou repetir, 151.462. E na tentativa de se em 2020, quatro anos depois, ele teve só 13.530 votos. Em quatro anos, ele perdeu quase 138 mil votos. Esse juízo que eu o juízo soberano do eleitor na urna, tá claro, o Rafael não fez bom governo. Quem faz bom governo não perde esse bando de votos quatro anos. Não é um radialista, um jornalista, um, um político, é, é a população, é o juízo soberano do eleitor. ponto, não fez bom governo. É, daí Isso, isso não me entendeu é o objetivo, porque o juízo popular é soberano, não formou prefeito. Não formou prefeito. Vai discutir vai discutir porque ah, não, é, os royalties estavam em queda, tal realmente verdade. Primeira vez desde, desde o início dos anos 2000, que é, o campus teve pé zerada, participação especial, zerada. Isso nunca tinha acontecido antes. Aconteceu com o Rafael. Agora é aquela coisa do filósofo, filósofo espanhol Ortega e Garcina, cara. O homem e ele são circunstâncias. Né? É... Enfim, como é que vai dizer que Vladimir ligou para o Putin? Oxará, invade a Ucrânia, eu recebi a pindaíba aqui, uma folha, duas para uh, atrasadas, preciso... você não combina isso com o Putin, vamos combinar que você não combina isso com o Putin. Né? Não dá para combinar. Né? então Essa é a fortuna, como a Kajal sempre falava, sorrir para um e se não sorrir para outro. Agora, dizer que a Rafael foi o próprio prefeito de Campos, como, como a prefeita Vazinha disse, uma lista de garotinho, é subjetivo. Se é a opinião dela, é respeito. Se é a opinião de uma pessoa, é respeito. Agora, é subjetivo. É, até porque é que se lembrar que, para os garotinhos, o pior prefeito é sempre aqueles que eles sucederam. O pior prefeito foi Sérgio Mendes, ah, perdão, o pior prefeito foi Lidia Barbosa, quando o garotinho assumiu, aí o pior prefeito foi Sérgio Mendes que ele ajudou, ajudou a eleger depois ele sai para governador, para ver governador se elege e deixa Arnaldo Viana aí Arnaldo é reeleito, com apoio dele aí depois Arnaldo, quando ele rompe com ele passa o pior prefeito passa a ser Arnaldo Viana é... caro, né? e depois e depois Mocaibe também eleito, eleito no grupo dele inicialmente, então todo o pior prefeito para os garotinhos é o prefeito que eles, que ele, que eles cederam, né? E, e alguns eles ajudaram a eleger. Então não dá muito para confiar objetivamente nesse juízo. Ele muda de acordo com o adversário. É, Rosinha tem responsabilidade no desastre que for os investimento do o Campos é uma questão subjetiva. E quem vai definir é, é, é jurista, é juiz, promotor e advogado. Né? Não é uma questão como uma questão criminal que vai para a júri popular. Isso é juiz togado. Então quem vai definir é, é a justiça. Porque é o que o que, que Garotinho e Rosinha alegam? Ah, é, ela indicou e deu prejuízo. Ela não tem a responsabilidade. É, por indicar alguém aparentemente, como eles falaram sublinharam várias vezes o aparentemente competente, ou aparentemente, né? É, porque aparentemente está dizendo, subjetivo, né? Também é subjetivo. Então, o Rosinha tem responsabilidade ou não? Cara, eu não conheço os autos de processo. E eu não conheço, eu sou leigo, né? E vai ter que avaliar seu jurista. Agora, o delegado federal que deu o coletivo no dia da operação deu, deu mais detalhes sobre, sobre a operação, né? É, não parece ser assim, uma coisa do nada. Né? Mas, logicamente, é só é, minha opinião. Isso, isso vai ter que ser exato por jurista. Eu não sou jurista nem tem de ser. Agora, é. É, o, o que há de objetivo obje, na questão, é, objetivamente falando, é, além do juízo popular sobre o governo Rafael, é que, assim como Rafael perdeu 148 mil votos, no um espaço de quatro anos, a pré entre 31 de dezembro é, de 2015 e 31 de dezembro de 2016, que é quando Rosinha é, deixa o governo, em dezembro de 2015, a carta de investimento tinha 1.3 bilhão. Em 31 de dezembro de 2016, tinha 804, 804 milhões. Gente, isso é uma perda quase tão grande que o Rafael. É 40% de perda. Estamos falando de 600 milhões de reais. Então, onde é que foi esse dinheiro? Né? Porque se foi aplicado em fundo sabidamente é, é, incerto, com dinheiro do servidor municipal aposentado, eu acho que merece sim. Sem nenhum pré-julgamento, mas merece uma investigação. Rafael, como você falou, assumiu em 2017, e são, aliás, são duas ações. É, uma é em relação a investimentos, que é essa que gerou a operação de, 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 de. Foi quando foi na segunda ou na terça? Na terça. Na terça-feira. E tem outra ação também, é, mais geral sobre pré campos, que também está sendo
1: analisada pela justiça. Cabe é a justiça definir. Né? É. Não, sim. E foi o que você falou. E, e, de objetivo também que a gente tem é que a juíza Caroline Vieira Figueiredo, da sétima vara criminal, federal criminal do Rio de Janeiro já decretou o bloqueio das contas bancárias e sequestro de veículos que estejam no nome da ex-governadora Rosinha Garotinho, de mais cinco consultores e onze administradores do Campos Campos, né? Então, assim, são coisas concretas que já existem, né? Ou seja, existe a operação da, da Polícia Federal é, e também há já essa é, decisão né, da Sétima vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em relação ao bloqueio de bens da ex-prefeita e também de outros é, investigados aí nessa questão do do pré campos, né? E como você bem relatou, Luís, é, tem essa questão dos investimentos, né? Que foram que foram é, feitos e também há ainda o a, o registro, né? Que pelo menos 350 bilhões teriam saído do pré Campus campos também para a prefeitura sem nenhum tipo de explicação inicial plausível, né? Claro que isso tudo está ainda em apuração, a gente só está falando coisas que estão na investigação, né, é, mas que, como você mesmo disse, ainda vai, vai mais para frente caber uma análise mais é, criteriosa da Justiça com as investigações que ainda estão em curso, é, inclusive com materiais recolhidos durante a operação que aconteceu na terça-feira. Não só na Casa é, de Garotinho e Rosinha, na Lapa, tradicional caso da Lapa, mas também os policiais estiveram um apartamento que é ligado ao, aos ex-governadores no Flamengo, no Rio de Janeiro, e tiveram também outros 16 endereços, né, além de Campos, São Paulo, capital, né, e também em Santos, onde ficaria a empresa responsável por fazer essa, vamos dizer assim, essa interlocução na compra desses títulos considerados pobres. É, vou comentar que você falou, vou comentar
2: o que você falou em relação à Câmara, e é, outra coisa, é, ainda que a Rafael tivesse de sido para prefeito do Estado de Campos, ainda que isso fosse objetivo, que não é, é o que é objetivo ele foi o prefeito ruim, seu objetivo pelo juízo popular. Isso não é invalida a denúncia dele. Não a priori. Né? Não a priori. É, não, não, não necessariamente. Porque, tipo assim, é, é, Nogueira faz uma acusação a, a Luísio e a responde atacando Nogueira. Isso não é argumento, isso é falácia. É, você ataca o denunciante para poder merecer denúncia, isso é falácia.
0: A defesa é o ataque, né? Nesse caso,
2: é, né, isso é sofismo. É. Isso está lá desde os gregos antigos, isso é mais velho que o Vento Sul, isso é antes de Cristo, desde Aristóteles, entendeu? É, 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 é falácia. Isso é um momento falacioso, entendeu? É, o, o, o que vai dizer se a denúncia é verdadeira ou não é investigação. E aí sim, se a denunciação for, for caluniosa, que responda também por isso. Né? A Luísa acusa a Nogueira e a Luísa é, Nogueira demonstra que a acusação não procede, a Luísa não consegue. Pro... Porque o da prova que acaba que acusa, né? a acusa. Nogueira depois que responder isso, ou a perdão, a Luísa acusa Norgueiro não prova, a tem que responder por isso. Né? Cível criminalmente. É assim que é, na democracia. Só em relação à Câmara, para terminar esse bloco, passar para o próximo, não sei se que você quer falar mais uma coisa, Rodrigo. Eu, 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 assim, a Câmara, e você é, tem feito a cobertura de direta lá, do presenciado, é, o alerta de Nildo registrar que Nildo era, era da, da oposição, foi pro governo, né, e tal. É... E ninguém nesse jogo da Ponto Sem Norte. Né? É... Nildo está é coberto de razão. Eu tô coberto de razão. A, a imagem da Câmara, você, você sabe disso, você conversa com colegas que vão cobrir a Câmara, a câmera Câmara é muito ruim. Com a população. Isso... isso dito em pesquisa com a próprio a saber a, a, a... ai meu Deus, é o... a Iguape de julho. Uhum. A imagem do governo tá muito, da Câmara está muito ruim, justamente por conta de, de, dessas coisas. Pô, é, é água, água de esgoto, megafone, é ataque à honra pessoal um de outro, é... Isso uma ação de contratação sexual, um negócio tão baixo, cara. De um lado e do outro. Tão baixo. Sinceramente, cara. Parlamento, né? que você tem um pouco mais... Eu acho que é, oposição e situação, situação e oposição, Ele tá falando aqui de Renato no, no bloco anterior, do legado. Que legado essa Câmara quer deixar? Até porque tem, tem uma eleição aí. Se o Bom Rafael foi julgado... Temos aí o julgamento popular aí daqui, daqui a. É. meses? Dez meses, que não, não conta que é dia 3. Aham. Uh-huh. É, é, nove meses. É. A, p- p- pouco mais de nove meses. Dez, me- dez meses, é pouco mais de dez meses. alguns mais de dez meses? É. Não. É, né? Dez meses, é quanto de dezembro? É. Então vamos, vamos, vamos ter julgamento popular. E hoje, é, eu quero crer. Com base em pesquisa, enquanto pelo, pelo, pelo próprio grupo e com base em tudo que eu ouço conversando com colegas, e com as assim, fortunas com a população, de que pressão não é, não é boa, é ruim. E com todo o respeito, tem que ser mesmo, porque o nível tem sido muito, muito baixo. Precisa elevar um pouco esse sarrafo. Eu acho que tanto a oposição quanto a situação vão ganhar com isso. Se elevar um pouco o nível, tem sido muito baixo, dos dois lados
1: dos dois lados, sem exceção. É. Não, isso é algo muito importante, porque, assim, é, porque, assim no, eu, a gente sabe que a pacificação, muitas coisas acabaram, é, que hoje elas estão sendo mostradas, um grande destaque, elas ficaram adormecidas. Né? E Só que aí com a questão da abertura da CPI da educação, que foi suspensa na justiça, com outras questões que foram colocadas, investigações que foram feitas da oposição é, como uma reação, a Vladimir ter hoje conquistado vários vereadores que estavam naquele grupo que, elogi, que elegeu é, Marquinhos Bacelar, é, isso fez com que o clima ficasse do jeito que estava. Tá. E aí, por obra as reações vão existir. É, ó, por óbvio, aquele, aquele, aquela pessoa que foi assistir a sessão e levou um lençol branco para botar na cabeça e fazer de conta que era fantasma, ele fez primeiro premeditado. Ele sabia que, o, que a discussão do, do Campus ia acontecer, e que em algum momento ele ia poder atacar o grupo dos Barcelar fazendo alusão às às investigações que ocorreram na CPF. Então, esse clima já é premeditado. Então, é essa premeditação porque quem vai lá assistir a sessão das câmaras são os apoiadores desses políticos, dos grupos políticos. A população poucas vezes consegue, a população de fato, né, que poucas vezes vai à casa do povo como deveria. né? O que vai lá são aquelas pessoas que são cargos comissionados, indicados... É, é, Correloginário, essas coisas mesmo. Não, assim, não, não, não é, é a população em si só, a, a, exceto quando tem discussões realmente é, importantes, como piso salarial e outras questões nesse sentido. Só que aí, acho que o grupo do, não sei se o grupo do Bacelar começou, de uma certa forma, reagindo também a declarações, a declarações feitas por garotinho em rede social, quanto, o, quanto o grupo. É, e agora começou também uma investigação interna, porque os vereadores também agora resolveram levantar todas as contas né, do, da, da Câmara. Ou seja, essa reação de todo, né, ou seja, vai acontecer. E aí, se os ânimos realmente não, não, não forem contidos, não tiver realmente um alinhamento para que isso seja é, tratado de forma mais, vamos dizer assim, pacífica, né, isso vai, vai ser aquele crime que você já relatou aqui várias vezes de polícia em frente à Câmara de homens armados lá realmente é, é uma situação bastante tensa né? então agora é, vamos ver como é que vai ser a reunião de quarta-feira parece ter surtido efeito pelo menos para quarta agora como vai ser daqui para frente realmente é uma caixinha de surpresa eu posso só falar duas
2: últimas coisas para fechar, Nogueira? Por favor. Sim, sim, por
0: favor vai lá Luiz sim tá danado hoje aqui hein ah, tá vou é, tá, vou para aí é, vai voltar agora voltou obrigado voltou não,
2: obrigado. voltou
0: voltou então vai
2: Só é duas coisas fechar é, é, a primeira é, é que você falou aí da da retomada dos, do, das ações bélicas entre Ramais e, e, e Israel né é assim um causando o outro tentado palestino contra israelenses foguês teria sido lançado, enfim, Israel parte para dentro de novo. Enfim, ninguém deseja guerra. Ninguém deseja guerra. Só um louco deseja guerra. Guerra de fato, né? Mas, se guerra houver, existem leis que regram a guerra. As conversões de Genema. Como o prisioneiro deve ser tratado, que tipo de ações você pode ou não pode fazer com a população civil, O problema maior, em caso de Israel e Ramais, não está nem na guerra, que é indesejada por óbvio. Está nos dois lados, não não respeitarem as leis de guerra. Baterem abaixo da linha da cintura. O problema da Câmara, mal comparando, não é haver enfrentamento. Por óbvio, o Parlamento é lugar para isso mesmo. O problema são as leis, o limite do decoro. E vem sendo constantemente desrespeitado, como, 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 como são é, desrespeitados por Israel, bombardeios em área civil, discriminados, ou é, invasão de Israel na surdina, a traição, para matar mulher, criança, estuprar, enfim, fazer acontecer. Entendeu? As duas coisas estão erradas. Quando você perde o limite, amigo é aquela história, grande. Olho por olho, dente por dente, acaba todo mundo cego e banguela. Entendeu? E, e eu falo esse cego e banguela, não é nem meu juízo, ou juízo de nenhum analista, não. É na urna, por dez meses.
0: Até o Maurício também... Deixa eu
1: falar, antes de virar a chave, e o que tem acontecido na Câmara, é, é, não é só a questão do da disputa, oposição e situação que assim, a Câmara é um reflexo muito também que tem ocorrido um fora dela, e a gente também não pode dizer, deixar de falar sobre isso, que é a questão das inaugurações que têm acontecido, onde secretários e o próprio prefeito é, acaba direcionando também, principalmente quando é em algum bairro ou região de algum vereador da oposição, ele costuma fazer discurso mais acalorado, de ataque, de provocação, então isso acaba refletindo lá na Câmara, que é onde os vereadores de oposição têm para falar, eles não estão nas inaugurações, então eles tem a Câmara para falar, então eles acabam usando a, a tribuna também para responder é, o prefeito e os secretários nessas, dessas inaugurações e aí tem uma outra questão também que as brigas entre os próprios vereadores da base também já estão sendo externadas na tribuna essa semana teve um vereador chamando outro de caroneiro por causa de inauguração que é, segundo ele ele sugeriu uma obra em Goitacasa, e teve outro que foi lá, fez vídeo disse que a obra é ele que tinha indicado então, assim, essa disputa interna também, é, da base, porque você tem, a, hoje a base tem, vamos dizer, é, 16, pode botar, tem, tem 16, né, tem 15 oficialmente. Né, é, na base, além desses 15 vereadores, tem todos os líderes de comunitários, é, superintendentes de bairro, tem os secretários.
2: Quem você deixou de fora nessa conta? Quem será o 16º que está lá e cá? Ah, de né?
1: Projetão na cola do Vladimir, enfim. É, não é que... tanto, mas, é, mas é, considerado. É. é. Aí. E, Gilberto, e aí Gomes, Gilberto Gomes estava certo. É. E aí, você viu que eu te mandei, eles no, no, no privado, no WhatsApp? Não. Dá uma olhada aí. <risos> é, depois o Rodrigo reclama que
0: estamos os, os esbregues aí. <risos>
1: É uma informação que ele já tinha em primeira mão, mas, Nossa, é, mas a gente estava esperando a concretização e por isso que eu passei para ele. É, então, mas aí
2: já
1: está tá... é, tá acontecendo já essa, vamos dizer assim, essa disputa interna, né? porque é muita gente também na base aí querendo estar tá na cama. Quem está lá não quer sair tem várias outras pessoas querendo entrar. Então essas brigas estão acontecendo muito também. É uma coisa que o prefeito vai ter que administrar, o grupo vai ter que administrar porque já está nessa onda aí, tem caroneiro, é, um chamando de caroneiro e, e, os, e já tivemos inclusive enfrentamentos é, na, lá de vereadores de um levantar, apontar o dedo na cara do outro, sendo os dois da base. Então é algo ainda que a Câmara também vai precisar estar tá aí administrando. Como eu estava falando, a gente traz, já já está sendo postado na, na Folha 1 lá pela equipe da Folha 1, que a gente está aqui no programa, mas a gente traz em primeira mão aqui então, é, a nomeação pra, do novo secretário de comunicação de Campos, que é aí o Gustavo é, Gustavo Matheus de Oliveira Santos, primo do Vladimir, é, já esteve com a gente, inclusive aqui trabalhando na Folha, ele vai substituir então aí o Sérgio Cunha, também é outro jornalista que já trabalhou com a gente na Folha, então tem essa mudança aí na secretaria de comunicação sendo publicada hoje no Diário Oficial Sai o Sérgio Cunha, entra o Gustavo Matheus à frente da Secretaria de Comunicação. Eu ainda não tenho muitos detalhes a respeito dessa movimentação, não sei se o Aluísio tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido.
2: Um pouco acrescentar, desejo a sorte ao Gustavo, é... É, Sérgio Cunha é... sai um excelente jornalista, é... É... Sai uma... na verdade sai uma cria da Folha, entra uma cria da Folha, e para não falar que a Cria da Folha é só no governo a comunicação da Alérgia é comandada por uma Cria da Folha Cristina Bastos
1: Sim. ou
2: seja, a Folha tem uma certa relevância em formar quadros né? Em formar quadros Exige sucesso Gustavo e boa sorte Sérgio Cunha
0: o Cunha vem candidato não né
2: eu quero
1: crer que não
0: eu também não sei eu estou perguntando talvez vocês tenham essa informação não, eu também acho não. que
1: não com certeza que não o Cunha é muito próximo do Frederico Paz né? ele ele auxilia o Frederico Paz em muitas frentes em outras coisas, além de vice-prefeito acredito que ele vai continuar com esse auxílio direto ao Frederico Paz né? não com essa participação talvez diretamente na secretaria mas como assessor do Frederico, né? nas várias frentes que o Frederico tem aí, não só como vice-prefeito, mas como administrador hospitalar, como empresário, como tudo que a gente já colocou no início desse programa aqui, né? Então, eu acredito que esse, esse seja o caminho aí traçado pelo Sérgio Cunha, não tive com ele ainda, não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas com certeza acho que a gente vai estar trazendo mais detalhes amanhã na edição da Folha sobre essa movimentação aí, essa mudança dessa Secretaria do, do governo Vladimir a gente tem que é, acho que a gente pode pular um pouco da, da política estadual já para a política federal para o cenário nacional né Luiz porque a gente tem o, o STF com umas movimentações interessantes não só para a indicação de Dino mas até para uma questão de, do que você falou mais cedo né a gente teve aí também uma decisão importante no STF essa semana né que acho que vale a gente comentar para aquelas pessoas que acompanham a gente aqui eu só destacaria a grande mudança, a grande novidade em, a, a questão do nível, em nível estadual foi a recriação da Secretaria de Segurança Pública. A gente sabe que a Segurança Pública andou aí com mais certas discussões, com é, interferências políticas na Polícia Civil, né, na Polícia Militar, discussões nesse sentido. E o governador Cláudio Castro, então, essa semana, resolveu, depois de quatro anos, recriar a Secretaria de Segurança Pública, né? então isso é, é, acho que foi a grande movimentação dessa semana, pelo menos assim, no governo do Estado, né? foi essa a recriação dessa secretaria, é, então é só para a gente destacar, mas aí em relação à política nacional, a indicação do Flávio Dino, né? e também outras movimentações, eu peço até que o Luiz fale um pouco mais sobre isso, que ele tem acompanhado melhor do que eu até essas discussões.
0: o microfone, por favor.
2: Desculpa, pai, cachorro, que rua começou a latir, eu fui o microfone. É, eu ia acabar passando por isso, mas é, vamos lá, rapidamente, é... Flávio Dino é uma surpresa, agora, ele não é do PT, nunca foi do PT, Flávio Dino era do PC, PC, do B, passou pro PSB, né, é, nunca foi do PT, é... É um juiz é, federal, concursado, é, que lavou magistratura para se tornar político, é, foi eleito governador do Maranhão, fez bons, bons governos no Maranhão, ele é senador, ele é senador, né? ele estava licenciado para ocupar o cargo de, de ministro da Justiça e da Segurança. Eu acho que tem pouca surpresa em relação ao Flávio Dino. Né? Pouca surpresa em relação ao Flávio Dino. É, Dino, ele, ele passou a ser, desde que ele assumiu o ministério, uma espécie de antípota da, da extrema-direita. Porque ele responde, ele, 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 ele paga recibo, ele responde aos delírios, muitas vezes fake news da, da extrema-esquerda, com um deboche. Não da extrema-esquerda, não, extrema-direita, com um deboche. E isso tem irritado profundamente os bolsonaristas. É, ele é debo- e é habilidoso se debochado. Se tem que saber fazer também, né? Uhum. Tem, é, né? Página, tem até uma página no
1: Instagram Dino Debochado, eu tenho, o Silvio Ah, você? Por que será?
2: Não imagino por quê. É, é, mas, é, enfim, é, ele responde. É, ele, ele não parte para a raiva, que caracteriza muitas dessas acusações de extremo-direito, mas ele parte para o deboche. Né? É, então é uma coisa que é, transformou, deu muita visibilidade aí, a gente sabe que no mundo do engajamento, das redes sociais é, o, 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 essas coisas geram muito engajamento né? a pessoa vai ver para odiar a outra né? então, é, e como ele disse agora eu acho bom que seja assim vista a roupa que o presidente Lula manda vesti a roupa de ministro agora vou vestir a roupa de, de a toga de ministro supremo, tem que passar pelo Senado por óbvio, né? onde a oposição promete uma Dino uma... É, vai, 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 vai passar, mas assim, vai haver é, diferente de outros ministros, vai haver uma resistência né? ele vai passar e ele passa que ele veste essa roupa da toga do magistrado né? que se espera uma coisa mais equilibrada né? é, mais, mais isenta é, espera isso de um magistrado. Né? É, em, relação, em relação a, a, a PGR, né, a indicação do Paulo Gonet é uma indicação. É, o negócio de dia é o seguinte também. É, é a vaga de Rosa Weber. Né? Não, a vaga de Rosa Weber não. vaga de Rosa Weber já foi. A vaga de... vai ser vaga é é, é, Rosa, Rosa Weber, perdão, de Rosa Weber. De Rosa Weber é que vai se aposentar, é, sai uma mulher e entra um homem. Né? Só tem a Rochelle Rosabelle e Carmen Lúcia ali. Né? É, todo movimento feminista, que certamente apoiou o Lula nesse presenso de 2020, deve estar hoje, né, é, não digo repensando, porque a outra pessoa era Bolsonaro, mas certamente refletindo sobre o seu real papel, o seu peso no governo federal, porque é, eu acho muito negativo só duas mulheres no Supremo é, você diminua esse número ali. eu acho muito negativo negativo para a sociedade brasileira né? é, esse aspecto negativo da, 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 da pauta de, da indicação de Dino e é, na PGR, o, o Paulo Gonet, Paulo Gonet é um conservador assumido. Paulo Gonet se manifestou publicamente já contra, contra aborto, contra cota-cota. Publicamente. Publicamente. Né? É, institucionalmente, inclusive. Enquanto procurador da República. Então, Paulo Gonet foi uma indicação de Gilmar Mendes. Né, Gilmar Mendes, pessoal de Gilmar Mendes. Que já foi, durante muito tempo, o antípoda do PT. Gilmar Mendes foi, colocado lá pelo Ney Cardoso. Quem deu a liminar para impedir que o Lula assumisse com o ministro de Dilma foi Gilmar Mendes. Eu pessoa tem memória curta, que é o mundo dá volta, né? O mundo dá volta. O mundo da... política mundo então, é então. É um conservador assumido. É... Que se espera sendo conservador, sendo de esquerda, que eu não repita a vergonha que foi a gestão de Augusto Aras na, na PGR. Qual a vergonha? Dá, dá vergonha da, da, de, de ser brasileiro vendo Augusto Aras. que a é função? O cara é procurador da República, ele não é advogado da União. Ele não é advogado do presidente. Deu vergonha de ver o que Augusto Aras fez na PGR durante os quatro anos do governo Bolsonaro. e princípios perigosos. Onde, onde é indesejado, no meu ver, onde não se ignora solenemente a lista tríplice do, do MPF. Lula, Fernando Henrique ignorou. Para botar é, o Geraldo Brindeiro, é, que é chamado de Geral da República, também engavetava tudo. Lula, para marcar uma distância Fernando Henrique, aceitou a lista tríplice indicou ali Agora, talvez inspirado de Bolsonaro também ignora neste tríplice, né? Pergunta que ele não respondeu várias vezes, perguntado nos debates, entrevistas, ele não respondia isso. Está aí a resposta, né? É aquela coisa, quem não responde é porque a resposta que, que vai gerar mais desgaste é verdadeira. Né? Então, é... eu acho o seguinte, cara, a esquerda, sobretudo a esquerda identitária e tal, tem que. São, 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 são dois pontos. A esquerda identitária, que apoiou Lula diretamente, tem que crescer. Tem que aprender que o mundo não é, não é do, o mundo real, não é das nossas é, é O mundo é, é aquele real. É, é o mundo, é a real político, como diria Bismarck. Né? Jogo jogado. está é sendo pragmático. Agora, por outro lado, até onde o pragmatismo de Lula não vai gerar a perda de identidade? Uma coisa, se pensa, Lula é um conciliador, sempre foi quem fala que Lula é comunista, Lula é um imbecil. Lula é criticado pela esquerda por ser conciliador demais. E está sendo agora. Né? Ele está botando um homem dele na, 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 no Supremo e um conservador na PGR para fazer as pazes com o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, é assim, se eu penso uma coisa, vai ficar conciliando muito, muito, eu perco a minha coerência, né? Eu perco a coerência com aquilo que me levou ao poder. É cedo para falar isso, mas eu acho que é uma coisa observada. E para finalizar, muita gente disse que o Flávio Dino tem uma passagem tão marcante na, na, no Supremo quanto teve na, no Ministério, e quanto teve com o Integral Justiça, como um excelente quadro executivo do Maranhão, ele se a presidente da República. Acho que eu, no governo Lula, sem sombra de dúvida, tem, dois, tem dois, dois grandes nomes a parte de Lula. Fernando Haddad e Flávio Dino. Eu
1: estava pesquisando dele. E para o lugar dele, dele. o que você que acha? Vai, vai seguir essa linha? Porque Flávio Dino é PSD, né? PSB. PSB. É, né, que, do vice né? Você acha o quê? Que vai, porque o PT já tem cedido esses... Carlos, você já colocou também isso recentemente, Caixa Econômica, e outros, né? Ao, ao Centrão. Como é que você acha que vai ser isso aí? Algumas pessoas falam no, no Jorge Messias, outros já falam em Marco Aurélio Carvalho. Tem gente que fala, é, Dino defende Ricardo Capelli, algumas pessoas já falam até em Simone Tebet. O é, que, que você acha que vai estar né? Que é uma parte importante do Ministério da Justiça, né? Também
2: mas eu repito já Jássica Marotti, que é um cara que tá, apura isso como você apura a Câmara Municipal. Citou, todos os filmes que você citou, ele citou para uma fonte dele do alto, alto governo federal. Ah, esses mais cotados, aí ele, ah, a fonte responde. Cotado por quem? É Lula que vai definir, cara. Lula vai definir. É, o que eu acho que a discussão, assim é, talvez, mais do que o... Um, eu acho que certamente ele está compensar. Lula, sempre por consideração ele deve botar uma mulher... Né, para compensar, tentar compensar não vai compensar, o ministro, não tem o mesmo, o ministro do, do governo federal não tem o mesmo peso do ministro supremo nunca, não vai compensar, uhum. mas vai tentar. E acho que a gente pode também ter o risco de ser desmembrada a pasta. É, justiça e segurança sendo duas pastas. Que foram a, a ser lembrado no governo Bolsonaro. Né? Quando falta Sérgio Moro, superministro ministro da justiça, super Moro também juiz federal, também senador o perfil de Flávio Dino e de Sérgio Moro embora muito distante ideologicamente, muito parecido né? muito parecido em termos de carreira, né?
1: em termos de
0: falar e sobre essa 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 batina que está marcada para dia 13 e que deve ser até os dois ali juntos também, né? o Goni também vai ser sabatinado mas aí o Goni é
2: que... vai passar com os votos da oposição da situação é. perdão, da, é, minha, da oposição da situação eu acho que em Flávio Dino vai haver uma vai, vai passar, vai. tem disso vai haver um, um, uma,
0: um
1: questionamento como nunca houve antes no Senado
0: vai sangrar, é. vai sangrar. já tem
1: nove votos na CCJ, que é mais da metade mas tem lá os desgastes
0: é, eles apostam até é, 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 é a palavra né é. então... uhum. é, agora eu fui pesquisar a, a, essa semana também acompanhando o Camarote, acompanhando é, a Globo News e, e estavam questionando ah, nunca houve nenhum barrado, houve sim em 1894 foram cinco inclusive teve um ministro lá, logo após a criação da Suprema Corte né agora então, de, de lá para cá, nunca mais houve ninguém embarrado. Nunca mais houve. Talvez esse seja o caso mais é, 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 é complicado de, de, de passar, como você disse, Aloysio. Vai passar, mas vai passar... E eu acrescentei aqui, vai passar sangrando. Vai dar um, umas arranhorazinhas aí. bem. Inclusive, tem, tem é, senador já com um apoio lá de... de, de jurídico para sabatinar, técnicas jurídicas para sabatinar. Ou seja, vai para nós, para o público, vai ser a, atrativo, né? Enfim. Eu hoje eu hoje, acho que. Desculpa, eu não, tô... sim, só queria passar para você realmente.
2: Acho que o Flávio Dino vai ter uma bela oportunidade na, na Sabatina de mostrar se ele vestiu nova roupa ou não. E a nova roupa é necessária para o ministro Supremo. Se ele, parte, se ele está provocando se parte para o embate, mostra que não. Ele não vestiu nova roupa nenhuma. Se ele se portar como, como deve como se espera de um magistrado, a nova roupa ele está vestida. Então vai ser, vai ser um bom teste para saber que dia nós vamos ter no Supremo Tribunal Federal. Se o político ou o jurista. Os dois não se separam. Você pode prender mais para um lado e prender mais para o outro. Né? Sim, sim. Os, dois, os dois integram o mesmo ser humano. Mas você pode né? Depender mais para um lado mais para o outro agora vamos passar para o futebol você rapaz
0: vai pelo ficar. amor de Deus
2: Rodrigo fica é, quietinho é, é. aí
1: futebol eu vou deixar mais por conta de vocês acompanhando não fica também Rodrigo fazer o álcool, vai lá você Rodrigo. a gente está caminhando aí para penúltima a gente está caminhando para penúltima rodada do Brasileirão né a a anterior agora foi bastante ruim para os times cariocas né o Flamengo com desempenho à frente do Atlético Mineiro no Maracanã, e o Botafogo fazendo mais uma vez a torcida chorar quando estava já arrancando é, a vitória no finalzinho né? e repetiu o que aconteceu inclusive anteriormente, de levar mais um gol aí na, no finalzinho e se distanciar ainda mais do Palmeiras. O Palmeiras tem mais chances a meu ver, de, de conquistar esse título, até pelas próximas partidas que estão marcadas, mas ainda há chance o Botafogo, né? Atlético Mineiro, Flamengo, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse cenário, claro, né, com esse olhar mais voltado aos times carioticos, porque o Fluminense também vai desempenhar um papel muito importante que é quem ele vai jogar contra o, o Palmeiras, então nós temos aí é, Fluminense nesse jogo importante, Flamengo, Botafogo e o Vasco ainda lá na beira lá, né, da, do, do rebaixamento, mas que nós já temos três rebaixados, como vocês falaram, é, Atlético Mineiro, Curitiba, Goiás, é, América Mineiro. América Mineiro, Curitiba, Goiás e agora lá disputando essa. Na, na Rebarba, ele está Vasco, Bahia e, e Santos, Cruzeiro, eu acho. Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro também. E aí que vocês falassem um pouco mais relacionado a essa questão do, dos times cariocas, como que vocês avaliam aí. A Luz já disse lá no grupo que o Flamengo não merecia mesmo esse título. Eu queria que ele já falasse um pouco mais sobre isso.
2: Mas eu, eu vou abrir, discordo respeitosa, respeitosamente no Nogueira. Acho que o Brasil acabou o campeão Palmeiras. Acho que é nesse domingo já, matematicamente. Acho que não tem mais. eu vou falar a verdade? O Prato no colo do Flamengo, Flamengo não quis. Caiu no colo do, do Grêmio, o Grêmio não quis. Caiu no colo do Bragantino, o Bragantino não quis. Foi elevado a 13 pontos no colo do Botafogo e tomou um tomo de, de 13 pontos. Impressionante, eu, tava, eu, eu fui descobrir ontem essa frase que a coisa só acontece Botafogo não foi feita para escrever nenhum, nenhuma coisa negativa do time. Foi a fase positiva. Ela foi com ela em 1957 para falar do grande Botafogo de, de Garrincha e Nathan Santos. Parentinha Zagallo né? É, é... E essa frase depois ficou mais, mais, mais marcada, a partir dos anos 70, quando o tá Botafogo está uma fase ruim, para designar as coisas ruins do Botafogo. Hoje todo mundo associa isso coisa ruim, né? Uhum. Mas é marcada inicialmente para falar do, da fase da era de ouro do clube, né? onde deu com o Santos a base para tricampeonato de 58, 62 e 70, a seleção brasileira. Há que se lembrar que aí o Brasil se torna um de futebol, o Brasil não era até então. O Botafogo está na gênese do nosso, nosso, maior, nosso maior período de glória. E é até nisso a coisa que acontece no Botafogo. Fiz uma coisa que eu para glória e vira sinônimo de azar. Né? Cara, é, sinceramente, se alguém me contasse o roteiro dos quatro últimos jogos do Botafogo, nem do Palmeiras, aquela virada de, de 3x0 para 4x3, passa pelo Grêmio, até chegar agora o Curitiba, 1x1, faz o gol nos acréscimo, toma um empate nos acréscimo. Se alguém me contasse isso, não Deus, eu gosto de futebol também, mas eu que contar. Você não é, é impossível acontecer estaticamente. Aconteceu, infelizmente. Botafogo não ganhou o título dele em 95. Eu torci para o Botafogo ganhar como eu torci para o Fluminense ganhar a Libertadores. Eu torci mesmo, de fato. Torci. Na minha torcida, eu sou crítico até com o meu time. Eu pro Brasil, eu não eu sou um torcedor fanático. Eu vejo o jogo. Né? o homem disse que o Flamengo o eu não ia ficar triste, embora acho que a melhor coisa do Flamengo tenha sido não ganhar, que a é mascarar tudo de errado que a diretoria fez, que o elenco fez, ah, tá tudo certo, fomos campeões. A melhor coisa do Flamengo foi não ter sido, embora o Palmeiras vá agora com esse título alargar a sua vantagem que tem, que tem sobre o Flamengo e outros clubes em brasileiros, né? É, acho que o Botafogo merecia que eu desde o um grande clube passado literalmente glorioso, mas também a sua torcida
1: tem que ter
2: para você ser grande você tem que pensar grande você não pode ser grande pensando pequeno esse revés de Botafogo começa na derrota pro Flamengo no, no, no retorno ah, foi arbitragem, não sei o que o chororou agora com, com, com esse John Texto chorou cai cai cry, cry, cry. chorou inglês então, a empresa francesa, a arbitragem beneficiou Palmeiras e prejudicou do Botafogo, gente, o pênalti que daria Botafogo nos acréscimos não é o pênalti que o juiz marcaria não contra o Curitiba. É um lance de claramente de interpretação. Há um contato na área. Agora, se foi é, suficiente para marcar o pênalti ou não, é de, de, de interpretação. Muitos juízes não marcaria. E foi marcado. Entendeu? acho que Tiquinho foi muito corajoso a bater, mesmo uma situação complicada com o pai, em de Botafogo havia perdido o pênalti contra o Palmeiras foi muito corajoso, fez agora, olha só, vocês viram o lance do gol do Parque Curitiba? vocês contaram quantos jogadores do
0: Curitiba e quanto do Botafogo tinha na área? oito do Botafogo tinha três ou quatro, três, três do Curitiba três né? então
2: rapaz, você um gol no espaço de uma grande área com oito para três ah,
0: não dá pra... Não, não dá para ser campeão com esse time assim. Não
2: dá, não, não tem dá. Não, não. Infelizmente, infelizmente. Olha... A campanha do Botafogo o primeiro turno foi brilhante, a do Atlético Mineiro, que deu uma, uma aula de futebol no Flamengo. O Filipão mostrou que deu uma aula de futebol em Tite. Hulk e Paulinho podem estar velhos, mas para o futebol brasileiro joga muita bola passo de Hulk, primeiro gol de Paulinho, pô o Hulk é um canal que sentia como que ele se travou de matador o cara um três dedos, botou a bola em corpo, Paulinho pô, por música parabéns Atlético Mineiro, parabéns Filipão, merecida vitória mostraram ao Flamengo a sua real dimensão hoje tem elenco, mas, não, mas ainda, ainda não tem time pode ser que tenha ano que vem com o Tite mas não tem time para ganhar brasileiro é merecido, uma lição de futebol que o Flamengo tomou do Atlético Mineiro
1: vale até, até a resposta de Falei até a resposta de Filipeão Patinte. Fala muito, fala muito. É, mas... Só vou colocar... Ah. Vale futebol, desculpa Nogueira. Não, eu só quero eu colocar quero aqui... O que eu quero saber de Nogueira é... O Fluminense vai entregar agora é, é. pro Palmeiras ou não vai?
0: Não, havia uma, uma especulação na, da galera aí. Galerão, né? É aquele torcedor mesmo, fanático, que não tem... Pede a razão. É, de que em 96 o, o Flamengo entregou o resultado do jogo para o Bahia é, e o Fluminense caiu naquela época e aí o Fluminense ia dar o troco agora que logicamente, né, a gente que já tá mais tarimbado aqui isso não tem absolutamente nada a ver não faz, não faz parte de, nenhum contexto de um contexto de um, de um time, de um clube realmente de futebol sério é, mas assim, é, eu, eu, quando o Pauloíso fala aí no, que não arrisca é que, que, que arrisca que o Palmeiras é campeão, eu respeito eu entendo e acho que ele tem muita razão sim, mas cara é, é que futebol não tem lógica é que futebol não vence sempre o melhor, e aí eu fico preocupado dando uma de botafoguense <risos> que até para torcer com, com aquela gênio do botafoguense é complicado mas assim, eu fico analisando aqui o, 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 o preto no branco, né, o que está na escrita o Palmeiras, Aluísio enfrenta o Fluminense, que eu, eu não acredito nessa história de, de, de colocar juniores eu acho que o juniores do Fluminense talvez seja pior do que o, melhor do que o, o titular se bobear, aquela garotada de Cherem e tem o Cruzeiro então vamos lá o Botafogo tem Cruzeiro e Inter, mas o Botafogo eu vou descartar dessa hipótese aqui por, por tudo que você falou aí, analisou muito bem um time que quer ser campeão não toma um gol aos 54 minutos do segundo tempo, nem dá uma pancada nessa bola, joga pro mato, tira, dá um fura essa bola, faz qualquer negócio, mas tira daqui, cara, não é brincadeira. Né? É, não é só um campeonato, é, é o campeonato. Né? Enfim, então vou tirar o Botafogo aqui, vou, vou levantar uma hipótese pra você também, e, e, e é o que eu penso, aí você pode contestar, analisar o Atlético joga contra o São Paulo e joga contra o Bahia tecnicamente, tecnicamente o Atlético supera esses dois aí na minha humilde opinião disparado então se o Palmeiras tiver um tropeço por exemplo contra o Fluminense ele corre sérios riscos de perder aí esse troféu para o Atlético Mineiro essa é a grande. Eu acho que é a grande pegada dessa. Agora, vou dizer para vocês. Posso dar um, uma, uma arriscada aqui, falando do outro lado da tabela. O Cruzeiro também, para mim, hoje é o quarto rebaixado. O Cruzeiro tem 45, o Santos tem 42, 43 e o Vasco tem 40. E. Voltei aí? Voltou. Tá, e o Vasco tem 42, 42 o Vasco ah, horrível isso aqui Caiu de novo. peraí, eu caí ou o Vasco? você tá pior que o Botafogo não é? tô, tá, tô mais apagando do que aceso vamos lá então ah, então vamos lá Tô repetindo, o Vasco tem 42, Santos 43 o Cruzeiro 45 só que o Vasco pega o Grêmio e o Red Bull o Grêmio jogando bola ontem contra o Goiás rapaz, dá vontade de botar no vestiário e dar uma coça o Santos tem o Atlético Paranaense e tem o Fortaleza e o Cruzeiro, velho, tem o Botafogo e tem o Palmeiras. Então, se for na lógica, eu estou colocando na lógica, que não, a gente sabe que não existe, mas se for na lógica, o Cruzeiro hoje tem mais chance de cair do que esses outros dois, o Santos e o Então eu fico aqui esperando domingo para dizer a você se o, o Atlético ou o Palmeiras vence esse... Eu tenho dúvida, eu não aposto, não. Eu não aposto. E já na, no, no descenso lá eu aposto no... no no Cruzeiro, que tem grande chance de, de, de perder essa competição, de, de cair para segunda divisão.
1: É, eu não sei não, porque o, o, o Vasco aí também, os, são né, dois também que estão lá na ponta da tabela, né? Então, e o Vasco também tem dado seus vacilos, né? Vamos ver como que vai ser. Mas a situação do Vasco é bastante complicada é, ainda, né? Por conta dos próximos jogos, porque o Vasco pega a Grêmio e pega o Red Bull, né? Que são times que estão lá. Na, em cima da tabela também e né, com, com vaga para Libertadores e tal aí em jogo, é, então é tenso, a situação do Vasco não vai ser fácil não, mas vamos torcer, né, porque afinal que todos os times cariocas permaneçam na, na primeira divisão né, vamos ver como que vai ser esse resultado até a final bem, não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar, mas eu acho que na semana que vem com certeza a gente vai voltar a falar aí de, de, de futebol é uma então, luz aposta na vitória do Palmeiras já já eu acho eu acho que o Fluminense na, na na vitória já no próximo domingo e aí no, na conquista do título aconteceu ah, você ia falar é o quê do Fluminense rapaz a pior
2: coisa pro, a pior coisa para o Palmeiras a melhor coisa para o Palmeiras foi o quê foi o 3 a 0 do Atlético no Flamengo sabe se o Flamengo tivesse chance real tem matemática é chance real de uhum. Eu dizer que... o Fluminense podia, podia, é, podia usar podia isso com, com, com o Palmeiras como o Flamengo tá praticamente sem chance real tem matemática, não tem real é capaz do Fluminense fazer o jogo duro com o Palmeiras o Palmeiras foi ruim, o Atlético tem que assapar o Flamengo futebol, né
0: é aquela história, c- 51 minutos você faz um gol com 53, 54 você toma outro gol é futebol também
1: é. Sei lá. Então, e, e com o empate o Palmeiras já é campeão, né? Não é? Ou não? Ainda Mas não. Tem que o resultado, depende do é depender,
0: é. De, é. né? Principalmente do, do, do Botafogo da né?
1: Botafogo tem 63. Todo mundo com 63, é.
0: 63,
1: é. é. Todo mundo. para finalizar
2: esse assunto, vocês são 9, 8 já. Hum. É, Botafogo, sem sombra de dúvida, na campanha. Primorosa primeiro turno. O Atlético de Filipão, Paulinho e Hulk, sem sombra de dúvida, é campeão primorosa no segundo turno. Mas, pontos corridos, equilíbrio. ponto coisa não é Copa do Mundo, que você faz sete jogos muito bem e ganha essa Copa. A Copa do Mundo é que é é, 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 é. é longo. Entendeu? Então, é, o Palmeiras, assim, é sem de dúvida. Não é o melhor elenco, o melhor elenco do Flamengo. Mas, assim, é sem de dúvida, o time mais equilibrado. Tem, tem o futebol brasileiro. E outra coisa, o futebol é sempre muito subjetivo, né? Porque futebol tem muita coisa. Cara, quer analisar futebol objetivamente? Vê nos números. Olha o que é Abel, esse português conquistou no Comando do Palmeiras nos últimos quatro anos, cara. O cara conquistou tudo, cara. Tudo, ano a ano. Não falo nem de paulista, não. Falando de brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, pô é impressionante. Entendeu? É marrento, é chato, é... se acha mais do que é, mas, pô, o currículo dele é inegável. É inegável, assim, não tem o que falar. Você olha pro número, não tem o que falar. É igual ficar, ficar falando, pô, você perdeu pra croácia, ah, que croácia não tem time, pô, 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 pô. eu fiquei quieto. Terei a ah, decisão terceiro quarto lugar, é a terceiro lugar, porque eu perdoei o exame final, eu falei, olha só, nos 14 jogos de Copa do Mundo, a Croácia perdeu dois. 14 jogos de Copa do Mundo. Perdeu a final para a França 2018 e a semifinal para a França do Mbappé 2018 e a semifinal para a Argentina de Messi em 2022. Esses números são inquestionáveis. O único time que fica 14 jogos, além do, além do próprio Croácia, foi a França, que foi campeão uma e vice em outra. Então, é aí que, o trabalho de Abel tem a consistência que a Croácia teve nas últimas duas Copas do Mundo. É inquestionável isso. É chato pra caramba, o cara é suportável, paulante, português é ranzinza, né? Português é ranzinza. Mas, assim, é, não, olha para os números, você não tem o que questionar o trabalho do cara. E que a parada do fogo? Arbitragem, pelo amor de Deus, né? Cresce,
0: pô. Cresce. Pensa grande. Para ser grande, tem que pensar grande. É isso que está aí. É. Aliás, pra, antes de ser grande, você tem que pensar grande. Né? Você, se chega lá, se, se você é grande e pensa pequeno, seguramente você vai ser pequeno já já. Né? E que foi o que aconteceu. Tá, você acabou de dar um exemplo aí, Luiz. Futebol não é e não foi nunca só só grandes elencos, o futebol vai muito além do que isso, uma das coisas que mais atrapalhou o Botafogo nessa eu estive olhando você vê, você tem um, uma, um desgaste muito grande, são vários campeonatos você teve sul-americano, teve um tempo o Botafogo né, beliscou lá sul-americano, se dedicou mas mesmo assim ele se manteve bem no brasileiro naquela época da sul-americana ele não, não, não foi isso o motivo não foi é, 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 jogador machucado, lesionado. não foi. Na minha opinião, o, jo- o Botafogo perdeu por conta da parte técnica, depois da de saída do Luiz Carlos. É, Luiz Castro, esse o outro que entrou terrível, né, muito ruim, tá, aquele talvez tenha feito mais mal o Botafogo. E aí sim foi. Depois entrou o
2: caçapa dois jogos, depois que
0: entrou. entrou... Podia ter deixado até o Caçapa. É. Eu, eu acho
2: que atraso, eu dois jogos
0: seus é dois jogos. Os, os, os meninos que jogaram no Botafogo que assumiram a pedido dos jogadores não deram certo, não foi adiante. Agora, é psicológico. Aí, enquanto esse John Textor aí fica inventando negócio de, 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 de arbitragem, criando e, e, sabe, elevando esse nível dessa discussão aí, é, ele poderia buscar uma forma de psicologicamente ajudar o Botafogo. Eu dei uma ideia aqui, lá é claro, né? Isso é só uma ideia. É fácil falar, mas assim, pega esse clube, bota numa instância dessas aí, hidromineral aí que tem pelo interior do Brasil, o interior de São Paulo tem muito, então, né, pega, deixa o clube lá, cara, treinando, uma semana lá, descansando a cabeça, focando, né, trabalhando psicologicamente, o time perdeu o foco e ficou aquele bando dentro de campo, e tava um bando dentro de campo, tanto que você falou, oito... Perdendo para três, num confronto direto, sem contar o goleiro, tá, Luiz? Nós não falamos do goleiro. Nós não falamos do goleiro, que aí são nove contra três. Quer dizer, um terço só vencendo a guerra. Gente, nove e treze. Mas sem dúvida, ah, sem dúvida, eu só queria dizer que eu, junto com você, Luiz, eu também torci para o Botafogo. Apesar dos botafoguenses aí, já comemorando antes, que às vezes irritava a gente, mas isso faz parte, a gente entende. Mas eu também torci para o Botafogo, uma pena. Não foi de, acho que não, pelo menos não está pintando aí o campeão com o Botafogo nessa, né, nessa configuração, não.
2: Mas a gente já falou aqui em outros programas é, sobre o um Botafogo. Cara, ele pode falar da parte psicológica, pode falar da parte técnica, pode falar da parte de diretoria, pode falar da arbitragem se você quiser falar. Nada é capaz de explicar a tragédia do Botafogo. Tragédia no sentido gringo, não é o sentido de fazer tragédia, não. Tragédia, tragédia, é uma tragédia. É, 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 é uma realidade capaz de superar qualquer delírio de ficção. Os jogos do Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, o anterior foi contra quem também foi aquele, aquele, aquela, aquele gol no final? Foi de quem? contra quem foi? Antes do, antes do Curitiba. Red
0: Bull. Red Bull empatou no finalzinho. Bragantino. Ah, oh, o Red Bull? É, é? Bragantino, Red Bull.
2: É, eu gosto de falar o nome do time, não do assim, É, é, do
0: Capitão.
2: Bragantino. E, 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 e do Curitiba. São roteiros assim que se fossem ficção. Ninguém gritaria. Eu acho que não, não é impossível
0: que de é, é pesada né quase que terror né
2: é se não é uma catástrofe né é. Cinema é uma catástrofe e lamento agora é, acho que o Botafogo ela precisa assim é, é admirável tem gente que a gente continua acreditando até, o, até agora até o Curitiba, agora é realmente cara parece está vendo mais abriu o Mar vermelho é um negócio que eu não esperava que fosse acontecer nunca na sua vida, entendeu? É negócio... Lamento. Acho que o Fogo merece, merecia. Mas realmente, pelo que está fazendo, cara... É, enfim... É, se tu, é, aí os torcedores... deve parar com essa, com essa picuinha, de ficar... Porra, tudo... É, olha só, vamos combinar? Vamos continuar isso aqui eu passo uma pauta para você, no guia e para o Rodrigo. Você já para a pauta, começa a falar, falando que, essa fonte vai ser difícil de achar, não sei o que, não sei o que. Ah, você está admitindo que você não vai conseguir cumprir a pauta. Por antemão. Quando você começa a culpar resultado, você está querendo, querendo criar atenuante para uma derrota que você já sabe que já, que já existe. Percebe? E psicologicamente, você dá desculpa para o fracasso. Entendeu? Igual aquela frase do Darcy, todo mundo gosta de lembrar, ah, preferia, preferia ter perdido do que ficar no lugar que me venceram. Besteira, Darcy, com todo respeito a você, eu quero ganhar. Não quero perder, não. Agora, a derrota vem as lições, né? Espero que o Flamengo aprenda, que o Botafogo aprenda, espero que o Vasco fique na primeira divisão, espero ver um belo trabalho de Pedrinho, revolucionário, grande jogador, se mostrou como... como como jornalista e como comentarista uma revelação estudou, fez faculdade de comunicação fez, fez, fez curso de técnico camarada assim que quero não queimar a língua que eu torço para que o Vasco é, reaja a sua grandeza porque o Flamengo tem dois clubes de massa no, o Flamengo, perdão, o Estado do Rio tem dois clubes de massa, no, é, clubes de massa. Flamengo e o Vasco Botafogo, Botafogo e Vasco Botafogo e o não são são menores Muita guerrida, muito, muito apaixonada, mas são menores. E o Vasco tem tudo pra bem gerido, bem gestado, né? Acho que Pedrinho seria esse nome pra fazer um belo trabalho. E o Vasco volte a ser como sempre foi. Pô, o Vasco até os anos 90 não tinha time capaz de enfrentar o Real Madrid de gol pra igual. Eu acho que não é disso, pô. É, de gol igual, ganhar. É, é. Entendeu? Então... Então, é... Esse é o lugar do Vasco. E o Fluminense, parabéns pelo Fluminense,
0: parabéns pelo, pelo, pelo do Libertadores. Parabéns. E agora? E que na seleção. Sobre que. Foi quem que se machucou lá? Foi o Mané? Não. Foi quem? Que fala, Lô. Benzema. se machucou. Olha o título aí chegando aí pra, pra Laranjeira. Pode
1: ficar
0: fora. Mundial. Dá licença? Sonha, sonha. Dá licença que eu não sou torcedor do Botafogo? Que o meu pensamento é grande? Posso? Sonhador. <risos> Eu, hein? e se eu não sonhar eu não vou realizar como ali é bola só dinizismo ali só no tá. <risos> gente nove e dezoito apesar de ele estar aqui na expectativa aí, fechando bem esse programa de hoje quero agradecer a você meu caro Aloysio obrigado por hoje né e semana que vem estaremos juntos aqui no, no Folha no Ar agradecer é, a
2: você e a, e a Rodrigo é reiterar aí nossos sentimentos de pesar e de solidariedade, a família, os funcionários, os amigos, colaboradores de, de Renato, Abreu, é, deixa uma grande lacuna, é, e só responder aqui rapidinho, Maurício Forel Batista, Dona, Dona Sebastiana está agora, tá agora estourando ele, Dona Sebastiana Palmeiras e o Botafogo. O, o o ouvinte 001 do programa. Né? É, mas ele pergunta aqui. Um abraço, Forel. Um abraço, um beijo no Pergunta aqui. Luísa, será que a população em geral leva em consideração esse baixo nível nas próximas eleições? Ele pergunta em relação à Câmara. Na 98, tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. É, na 98, é, é, quem Baixaria aí na Câmara vai, vai sofrer, vai sofrer, mas nas outras três zonas eu não sei, mas é, há que se destacar e de novo. Forel, eu falo, é, repito: tô dando dado, guap, eu estou dando dados de uma pesquisa Iguape, que é um estudo de julho, é, feito em julho que é, deu uma aprovação muito baixa. A Câmara, então me parece que isso está para além da 98, me parece que está espraiado. Oxalá. A Câmara reverta isso. E faça o que dela se espera, que é uma representação com um padrão, né? com um nível de. de, de, de é, que se espera de representantes populares, com o voto popular. Né? E, lógico, enfrentamento, discordância, mas, pelo amor de Deus, né? sem xingar a mãe do outro, sem perder a honra alheia, né? dos, dois lados, dos dois lados. Dos dois lados. É isso. Obrigado.
0: Bom final de semana. Valeu, Luiz. Bom final de semana para você também. Amanhã teremos o Jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. A você, meu caro Rodrigo Gonçalves, também obrigado aí pela semana produtiva, boa, bacana, sempre legal estar contigo aqui nessa, nessa bancada. Muito obrigado aí mais uma vez. Um bom final de semana também.
1: Agradecer a você, agradecer ao Beto, ao Luizio, é, a gente daqui a pouco já começa a trabalhar na edição da Folha desse sábado, que vai trazer entre os destaques, claro, né, a despedida ao Renato Abreu, também a mudança na Secretaria de Comunicação de Campos, né, a gente já falou agora há pouco, para quem não ouviu, o Gustavo Matheus assume o lugar de Sérgio Cunha, Sérgio Cunha já até divulgou uma nota agradecendo ao prefeito, né, e reafirmando aquilo que a gente falou aqui no programa, né, que ele vai agora voltar aí a fazer parte do gabinete, né, assessorar diretamente o vice-prefeito, o presiderio Paz, que foi por intermédio dele que o Cunha também chegou à Secretaria de Comunicação, então ele divulgou uma nota que também já tá lá no portal Folha 1 e amanhã vai ser destaque também toda essa cobertura também da política na Câmara nos últimos dias, né, é, tem aí discussão da LOA, é, né, que o prefeito devolveu lá, além de Vai ser outra discussão que vai render na Câmara. Não sei como, que vai, como que os vereadores vão se portar. Mas o Vladimir enviou a lua para a Câmara né, e devolveu aqueles 10% que da LDO tentaram. Na verdade, devolveu não, né? Ele deu 0% de remanejamento à Câmara e 30% para ele, se eu não me engano. E aí, é com certeza, vai dar discussão, vai render bastante. Só então, João da Barra, para você ter noção, é, a... a Prefeita está pleiteando 45% de remanejamento. Ela teve 5% nessa última gestão e agora está pleiteando 45%, e que aqui tudo indica isso vai passar. E também vai ser outro destaque. Eu já conversei com o Elise, que é o principal nome da oposição, ele disse que vai apresentar uma proposta para que seja 20%, mas aqui tudo indica vai passar os 45% a Carla Capucci. E aqui na Câmara, digamos, vamos ver se vai ficar no zero mesmo ou se vai ter aí alguma reviravolta se o clima vai pegar, se o bicho vai pegar, infelizmente. Aí é o que distorce que não aconteça, mas é provável com essa lua entrando em discussão.
0: Dá outro programa isso aí, Aloysio. Olha zero é, p-
2: p- 0%, não
0: precisa xingar a mãe, né? <risos> é, é, é correto, é, 0% é permitido, é mas aí as ofensas, não. É o que a gente espera, né? Gente, olha, bom final de semana pra vocês. Amanhã, bem cedo, o Jornal Folha da Manhã na banca e para você que nos acompanha aqui na Folha, obrigado, obrigado a você que nos segue também, aí em nossas redes sociais, continue ligado, continue seguindo, estaremos de volta com o Folha no Ar segunda-feira, às 7 horas da manhã, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.